0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Александр Александрович, здравствуйте снова. Здравствуйте. 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 Мы говорили с вами об описании неравномерности распределения богатства. И, насколько я помню, что в статье «Кафета и Пекотца» упоминались еще инвестиции, как одна из основных причин вот этой неравномерности. Потому что инвестиции, собственно, они тоже имеют спекулятивный характер. То есть я, когда кто-то продает свой труд, ну, условно говоря, пришел человек, который что-то придумал. Или человек, который, ну, предположим, он уже своим трудом что-то сделал. Но у него нет денег. А я, как бы, покупаю его труд. И вот я так понимаю, что в статистике существует такая задачка: когда играют два игрока: тот, у кого больше денег, он всегда заставляет того, у кого меньше денег играть на все, он всегда выиграет. Задача да? разорения. Да. Понятно, что это не значит, что какой-то конкретный человек, и даже, может быть, ну, некоторые mm -hmm. люди не могут блефануть и выиграть, но статистически на выборке все равно более бедный всегда проигрывает. Поэтому выигрывает всегда инвестор. У него больше денег. Это у тебя нет денег, ты к нему пришел за деньгами. Да? По этой причине, собственно, и происходит вот тоже это перераспределение богатства. Меня это удивило, uh -huh. потому что, извините, у нас же мантра, ребята, привлекайте инвесторов, Идите за инвесторами, если у вас с экономикой не в порядке, если у вас нет рабочих мест, если у вас там еще что-то такое, то есть идите, бегите за инвесторами. И тут я вспомнил, кстати, наших экономистов, в том числе Глазьева, да, mm -hmm. который говорит, что, понимаете, инвестировать должно государство, и оно должно инвестировать без спекулятивной составляющей. То есть инвестиции действительно нужны, но нельзя привлекать вот эти частные инвестиции, которые абсолютно спекулятивны.
1: Да, совершенно верно. Как-то вот с кафета выступал с презентацией своих работ. У него вот это кривая распределение богатства как раз сопровождена такими надписями, что все, что относится к вот этой бедной и средней части, это торговля плюс немножко инвестиции, а вот этот богатый хвост это только инвестиции. Вот он за счет них растет. Это совершенно верно. Ну а какие мантры нам пели и продолжают петь? Ну, что тут скажешь? Это вот. К сожалению, вот то, что пришло после 1991 -го года, изменение в образовании экономическом и пришел этот экономикс вместо политэкономии. А, кстати, в некоторых местах, например, в Австралии, там замечательный такой есть ученый, Стив Кин, он написал замечательную книгу, называется Развенченный экономикс или Голый Король социальной науки, экономика. Он еще в студенческие годы, они в Австралии подняли бунт в Сиднейском университете из-за того, что им не преподают политическую экономию. И с большим трудом они добились того, что стали преподавать не нео-классическую экономику, которая у нас теперь везде преподается в наших вузах, и там продолжаются вот эти вот всевозможные удивительные мантры. Крайне математизированная эта наука. Математики больше, чем физики. Фейнман вообще надеялся, что физика обойдется без математики когда-нибудь. Когда да, да. Да, да. А это страстно математизированные науки, но когда смотришь основания, а их там практически нет.
0: А вот скажите, еще есть, как мне кажется, одна из проблем экономики, что вложенный труд, в общем-то, никаким образом не влияет на стоимость. То есть маховик экономики сам, он крутится, почему? Ну, потому что что-то продается в любом случае, но получается, что продажи это вот один контр. А производство, и в том числе вложенный труд, это другой контур. То есть, каким образом, опять же, получается, что продажа своего труда никак не связана с тем, что ты производишь. Ты, условно говоря, можешь там написать, что, вы знаете, я закончил MBA, этим же наполнен весь HR. Ванга. Нет, весь HR
1: наполнен тем, что, ребята, умеете себя продавать. Ну, вот мы можем сейчас как раз вспомнить кризис 2008 года и вот так называемую экономику знаний. Ведь экономика знания – это вот такая же мантра, которую пытаются продавать. С чем было связано? У народа, естественно, было такое сомнение, а почему топ-менеджеры всяких компаний получают такие бешеные деньги? И вот пришлось придумать такую вещь, что вот эти молодые топ-менеджеры, вот они обладают такими уникальными знаниями, что ну, мы не можем просто им не платить такие большие зарплаты. И что произошло потом? Американцы в это поверили, что если наши дети не будут такими образованными, крутыми ребятами, у них перспектив нет. И американские родители стали всеми способами пытаться устроить детей в престижные школы. Престижных школ не так много – они В общем, здесь... то есть это был пиар просто университет. Это был пиар. Да. Нет, да, не школ, даже еще не университетов, школ. А, школ. Именно mm -hmm. школ. И родители помчались покупать жилье недалеко от хороших школ переезжали в другие штаты, в другие города, потому что надо... Началась тут... экономика. Вот ипотечный кризис начался из-за вот этой мантры экономики знаний. Потом надулся вот этот пузырь на рынке недвижимости, и вот начался кризис 2008 То есть вот это был такой обман. Ну, вы знаете, мне
0: кажется, что здесь вот наших радиослушателей может ввести в заблуждение само название экономика знаний. Дело в том, что экономика дипломов, я бы это назвал, а не экономика знаний, потому что, в общем, да, и это важный момент. То есть, если бы это была экономика знаний, то все было бы в порядке, а это экономика дипломов. Да, но это они бумажек. придумали
1: такое красивое название. Да, понимаете? это. А да? Ну, вот, такой
2: это вопрос. Сейчас мы живем в такой какой-то реальности, когда государственно образующем приличном обществе, приличной стране, ну само собой разумеется, вот в общественном дискурсе существует такая установка, что экономика это важнейшая вещь. Вообще все движется по каким-то экономическим причинам. Ну, и поэтому это что-то важнейшее. Но, с другой стороны, когда люди мыслили себя тысячелетиями столетиями раньше, они иначе себя идентифицировали. В процессе принятия решения то, что сейчас называется экономикой, для них было абсолютно маргинальным явлением. То есть ну, есть какой-то там товарообмен, какие-то деньги. Но Я это...
0: Хочу сказать, чтобы было понятнее. Дело в том, что экономика, ойкос, хозяйство, иномос, закон. То есть это закон везения хозяйства. И Боря хочет как раз сказать о том, что если есть человек... Он ведет хозяйство в любом случае.
1: Вы абсолютно правы, и люди, когда думали о будущем, и писали о будущем, они всегда думали, что в будущем человек будет работать там два часа в сутки, остальное время он будет посвящать искусствам, наукам, танцам и всему остальному, что труд станет настолько простым, механизированным, как думали там в XIX веке, что исчезнет вот это вот, ну как и Чехов писал, вот освободите человека от этого грязного тяжелого труда, и он станет человеком. И вот надо тут подчеркнуть, мне кажется, такую. Вещь. В некоторых моделях, новых, скажем так, вот с которыми физики занимаются, рассматривается такая ситуация, что у человека вообще говоря, две жизни: одна жизнь чисто физическая. Вот нам надо жить как биологическим существом надо есть, надо поддерживать себя. А есть еще жизнь личностная и ментальная. Вы хотите свою идентичность сохранить. Вот человек, который. Пошел там в МГУ, стал физиком, а потом пришел на работу и в лихие годы перестал получать какие-то деньги. Он, конечно, мог уехать в Турцию торговать чем-нибудь. Но есть люди, которые никуда не уехали, они сидят у своих установок, они едят мало, но они вот до конца, он до конца сохраняет. Она может быть профессиональной, национальной, этнической, конфессиональной идентичностью. Если человек ее лишить, он тоже умрет. Он становится другим. Он отказался от родины, отказался от веры, отказался от профессии, отказался от чего-то. И вот у людей все время идет конфликт. Я пойду туда, где деньги платят, или я не пойду туда, буду голодать, но буду сидеть, и вот как я был, я не знаю, там, профессионалом, я ему умру. И вот это удивительно, потому что это позволяет строить модели, которые действительно описывают разные общества. Очень важно, чтобы в моделях агентов, которые в экономические и социальные модели потом входят, мне кажется, учитывалось такие достижения нашего бывшего советского основателя математической психологии, как Владимир Александрович Лефевр. Это... Алгебру совести. Алгебру совести. Какую? Он показал, что есть две этические системы. Есть система западная, которая основана там на правилах, условно говоря. И есть система, как он ее говорил, советская или низовая, русская, которая основана на смыслах. То есть правила для нас вторичные, а смыслы у нас первичные. И фактически... Американцам это... помогал. Свалить. Конечно. Он, он, он не то что помогал, он хвалится тем, что он помогал разрушать Советский Союз. Да. Но дело-то в том, что вы действительно, наблюдая за американцами, вы понимаете, что американец очень легко меняет место работы. Если он получает какой-то более выгодное предложение, то неважно, какие там были соседи, друзья, родина, так далее, он уедет, все правильно. А Какой-нибудь японец никогда в жизни не сдвинется с того места, где он там растет. И это очень важно при описании разных обществ и поведения и того, что возникает, какие там возникают структуры, функции в таких экономических системах. Очень важно, что в России как-то было тяжело, потому что у нас люди двух этических систем. У нас вот эта смесь, которую Лефевр показывал на произведениях Достоевского, какие там герои, какой этической системе принадлежат. Я То всегда привожу сложилось.
0: очень простой пример. Вот У меня там судьба занесла нелегкая, строительный бизнес. И работали мы с иностранными фирмами, uh -huh. ну, то есть с генподрядчиками крупными, uh -huh. большие стройки были, и с нашими. И в принципе, ну, в стройке всегда там вот платежи это одна из таких, ну, поскольку и... Принцип, это принцип. Да, это один из основ... фундаментальных принципов... Стро... Экономики стройки. Экономики стройки, да. Вот. Но когда в иностранной фирме тебе не платят, не тебе лично, твоей конторе, да, то, в принципе, достается вот такой договор, ну, страниц 300, наверное, который, в принципе, прочесть было невозможно, да, и, мало того, изменить тоже было невозможно. И тебе говорят, ну смотрите, все нормально. Вот видите, вы же это подписали, а здесь вот знаете, есть такой пункт, и вот на основании этого я же все построил. Uh -huh. Нет, вы знаете, это не важно совершенно, что вы все построили, все uh -huh. работает, там люди уже живут. Нет, вот знаете, там есть вот такой пункт, uh -huh. и вот по этому uh -huh. пункту вы не получите uh -huh. денег. И в принципе, тебе объяснили все, да, и ты как бы вот ну. А когда те наши не платили? то они как бы не платили просто так. И ну, казалось, ну, я сейчас вот выйдем, и я тебе морду просто набью, сволочь. да угу. Но результат один и тот же. да Вот там это результат по понятиям, да? Да. а здесь результат по договору. Это две этических системы разных. Но одна больше раздражает, чем другая. На самом деле, как бы одно и то же. Кстати, Лефевр, по-моему, же самое с Советским Союзом, собственно, и посоветовал сделать. Он посоветовал договоров не подписывать и все пообещал. Да,
1: совершенно верно. Вот. И, кстати, я хочу сказать... И то, что вот... сейчас
0: происходит вот с расширением НАТО и так да, далее, да. мы там, ну, все журналисты это, пишут. И... Да,
1: это, это
2: действительно так и было, да? То есть, вот такая... Ну, он, по крайней мере, так легенда.
0: говорит, что его да. наняло
1: правительство или там США. И Джек Метлок его там, ему грант дали большой в Калифорнийском университете, да, да. да он, он стал он... учить, как советскому да. руководству обманывать... Вы им все народ.
0: пообещаете, и да, они да, поверят. Да, ну, да.
1: только договоров не подписываете, да. вот и все. Да. Вот. А кстати, очень интересно, что рядом Всё с вами. Это очень
0: просто оказалось, что как то поли.
2: Дешево. Всего одного человека надо было дать грант и выиграть холодную войну.
1: Ну, конечно, он создал алгебру, где было Добро и зло, а Рейган потом объявил Советский Союз, империя и зла. Это же не просто так возникло. Кстати, рядом с вами находится Третьяковская галерея. И вот в начале века занимался хранением этих запасников и Абрам Маркович Ифрос такой был, известный искусствовед. И вот он обратил внимание на то, что иностранцы, которые приходят в Третьяковскую галерею, ну, это в 20-е годы были, никогда не смотрят Сурикова. Они проходят зал насквозь не поворачивая голову ни налево, направо и не видят его просто. И в 1928 году было столетие Толстого и приехал Стефан Цвейк. И Фрос его водил по Третьяковке и Цвейк все старательно записывал все фамилии художников, все картины, но когда они дошли до зала Сурикова, Цвейк прошел, не поворачивая головы, и Фрос его стал ловить и говорить, куда вы, куда вы, а тот на него стал смотреть, как на какого-то дикаря, который ему какой-то камень показывает, может, там священный. И вот выясняется, что это вот как раз разница двух этических систем, потому Потому что я потом долго изучал Третьяковку и видел, что не товарищи, а вот японские, китайские туристы, которые приходят в Третьяковку, с огромным удовольствием рассматривают Валерия Морозова, в отличие от американских. Почему? Потому что разные этические системы, у них совершенно разные понятия о а святом, герое лицемерий и обыватели. И тот, кто для нашей этической системы герой или святой, для западной этической системы первой – это обыватель или лицемер. Это вот укладывается... а, Подождите,
2: а их пугали, что ли, эти образы? Значит, вы
1: знаете, вы, я...
0: Какая-то обывательница, как у тебя зовут Вы знаете,
1: это... <свят> я ходил, опрашивал смотрительниц залов, спрашивал их, они это действительно наблюдают, что иностранцы не ходят в Суриковский зал, и вот Дама, одна очень интеллигентная, в зале в рубль мне сказала: да, они смотрят, потому что картины Сурикова полны агрессии. Иностранцы этого не любят. Я никогда не думал, что они полны агрессии. И как только человек ну, агрессия... Морозову.
2: Ну, ее, ее выражение лица, и у некоторых там достаточно агрессивно. Я просто <смех> надеюсь, что буквально два дня назад рассматривал внимательно, в связи с тем, что купил книжку про старообрядчество, и изучал там эти образы. <смех> <вот>. И все <действительно смех> <меня> поразил такой <смех> Это накал такой у нее достаточно... Ну, я не сказал, что это, это не злоба, это какого-то такого уверенности в собственной правде и разочарование, наверное, от того, что мир
1: строится как-то иначе. Но самое замечательное, то, что глядя на Бояру Нью-Морозову, мы опять вспоминаем тему неравенства, потому что она же была богатейшей женщиной, у нее там две тысячи дворов было у мужа, у брата мужа еще семь тысяч. И главное ее преступление было не то, что она там двумя перстами крестилась одни-тремя, а то, что она стала раздавать имущество простецам. Она как вот эти Билл Гейтс и Орен Баффет, которые раздают сейчас, вот у них есть клятва дарения, они... Я думаю, не так. Они так. западный менталитет, другое,
0: это другое. <с> Скажите, вот я хотел продолжить просто Борин вопрос немножко в другой форме, да? У нас есть представление о том, что существуют экономические механизмы, вот такие детерминированные, жесткие которые нас заставляют что-то делать. Вот с железной совершенно необходимостью. Вот есть экономист такой, географ-экономист, Наталья Зубаревич. Вот если я даже слышу ее случайно, у меня такое уныние возникает. Вот потому что... Из-за детерминизма а... какого-то? Да, потому что вот этот унылый детерминизм... Вы знаете, почему вот пухнут мегаполисы? Ну, потому что в деревне нет работы, и там нечего делать. Мы с этим ничего не можем поделать, понимаете? Нужны инвестиции, а инвестиции, а деньги там, вот в другом месте, и поэтому туда они, инвестиции не придут никогда. Вы знаете, школы надо закрыть, потому что вот Никакого экономическая уже... такая необходимость. Слушайте, а давайте сделаем, например, там, хорошую машину русскую, да, вот надежную, современную, что не можем, у нас же есть инженерная школа там, и, и так далее. Нет, вы знаете, есть экономические причины, и вот если мы будем эту машину продавать по всему миру, то мы ее сделаем. А поскольку по всему миру мы ее не будем продавать, мы поэтому можем сделать только машину из китайских, американских, канадских и корейских запчастей. Она будет на 97% состоять. А еще вот те 3%, которые мы сделаем сами, они будут гнить и будут ломаться. А почему? Знаете, по экономическим причинам. Ну, потому что все равно денег не хватает, вот, не окупается, прибыли нету. И вот этот мир такой, знаете, вот этой какой-то унылой необходимости. Вот, а... Я,
2: кстати, как раз... Вот, да, наверное, мой вопрос был связан с этим. Да. Потому что, когда ты слышишь вот об экономике, вот в этом смысле, думаешь, какой-то бред, вообще. Причем мне неинтересные да. вещи, вещи вообще как... совершенно... да. Какой а к жизни это имеет отношение? Да, да. да.
0: а когда ты вот мы сталкиваемся ну, с жизненными ситуациями, то оказывается, что ровно все наоборот. Совершенно верно. Что причиной экономических изменений является человек. И я это сравнивал с физикой. Вот есть Ньютонова физика, и там царство абсолютной необходимости. То есть вот действительно яблоко, оно с необходимостью упадет тебе на башку. И по четко рассчитанной траектории. По-другому быть не может. А квантовая частица там есть неопределенность. Она и не в этом месте, и не в этом месте. А у нее какое энергетическое состояние, непонятно. По какому пути она пройдет, неясно. По всем. Ясно Я, становится, когда ты, ну, как бы обращаешь на нее внимание. То есть, да. можно сказать, обращаешь на нее свою волю. И в экономике, в общем-то, происходит абсолютно то же самое. Мы тысячи раз с Борисом убеждались, что когда человек обращает свою волю на что-то, экономика меняется. То есть, поменена причина и следствие но вот в этой неоклассической экономике вот в либеральной такой и неолиберальной вот эта умылость она все равно присутствует а существуют экономические модели которые вот могут описывать иную я бы сказал
1: ту реальность которая реально существует ведь человек имеет свободную волю вот его сущность вот эта новая волна которую принесли физики в конце XX века в девяносто пятом году юджин стэнли он был редактором журнала физика А он придумал Термин иконофизик, простите меня. Угу. Это было на конференции в Калькутте. И было понимание того, что А нет равновесия, а все меняется. Так же, как в физике происходят резкие фазовые изменения Дифертации. в экономической системе, резкие, и они и непредсказуемые, и с другой стороны, они могут вызываться совершенно маленькими явлениями, людьми, идеями, теориями, которые переворачивают все. Мы сейчас вспоминали Бояруню Морозову, там, по-моему, один экскурсовод говорил, посмотрите, пожалуйста, вот слева направо вы смотрите картину, и вы видите, как толпа превращается в народ, потому что они увидели героя. Mm. Вот кто-то один... Ну, зародыш этой новой фазы появляется и могут происходить катастрофические изменения. И я в скобочках просто
0: ставлю, да. что вот в нашей передаче очень много участвовало таких людей, которые с точки зрения вот этой унылой экономики не могли бы быть. Участвовал директор школы. Когда он пришел, была вымершая деревня, ни одного ученика, точнее, ни одного ребенка и 20 учеников, которые с каждым годом становятся все меньше и меньше школ, хотели закрыть. Он просто начал нормально учить. И сейчас в эту деревню переехало из-за школы 400... 50 человек. Там нет ни заводов, ни фабрик, ни колхозов. Ничего не изменилось, кроме того, что в школе стали так учить, что туда 450 человек переехало. И в школе учатся 200 детей, да? <связано> Были ребята, которые там, где нет электричества, газа, нет ничего. И они не богатые люди, им нечего было инвестировать и так далее. Они своим трудом создали предприятие, где стоят солнечные батареи, в горах, в великолепном месте. Был глава района, верующий человек, который просто вырос в этом районе, руководил районом по совести. Это фантастически отличается от всего, что вокруг. И вот у нас давно уже возникла вот эта идея, да, но она как бы экономическими не подкреплена моделями, что воля человека, творческая воля человека, она является причиной и в том числе экономических изменений. Абсолютно
1: верно. Еще раз мы, возвращаясь к начале века, будем говорить, ну, теория бедна которые сейчас пользуются вот эти люди, которые преподают несчастным студентам, и против которых, вот я уже упоминал, австралийские студенты восстают, потому что понимают, не работает, не описывает человека, человек не является рациональным существом. То, что вы говорите о квантовой механике, это очень интересный момент, потому что, например, Виктор Павлович Маслов, да, вот наш замечательный академик, он очень большой сторонник того, что идеи квантовой механики применять в экономике. Он там... Деньги, они неразличимы, они бозоны и так далее. Очень много есть работ, которые пытаются квантовые метафоры применять для описания поведения человека. Многие, конечно, вызывают сомнения. Очень часто в экономических системах возникают статистики, очень похожие на квантовые. Статистики Базе, которые описывают фотоны, статистики Ферми, которые описывают электроны, они возникают. Но там замечательная совершенно вещь, потому что если в XIX веке экономисты были восхищены тем, что физика экономна, природа экономна, и свет идет там по пути минимального времени… То квантовая механика говорит: ребята, никаких принципов оптимальности в природе нет. Свет идет по всем возможным путям из точки в точке, по которым только может, только вдоль оптимальной траектории, там густо он идет, скажем так, и складывается, а там это все исчезает. У нас были работы, мы понимаем, что вот обобщение на квантовую область, некоторых там, булевых функций и прочее, действительно позволяет описывать иррациональное поведение агентов. Это хорошая тема с квантовой механикой. Хорошо, что вы ее затронули. Она действительно такая не пустая, я бы сказал. Ну, если то, мы, мы так сказать, как... да,
0: резюмировать вот то, о чем мы сегодня говорили: вот я опять вспомню полторовича, который сказал, что экономика должна превратиться в такую вот социальную науку. И учитывать все многообразие, всю, можно сказать, цветущую сложность жизни... И пытаться вот создавать такие модели, которые не упрощают, а именно пытаются описывать реальность во всей ее сложности. И вот с этими сложными объектами, сложными системами. И опять же, связывать с простыми системами. Потому что сейчас получается, что у нас как бы просто... Ну, вот если бы физики, например, сказали, что да, мир состоит из элементарных частиц, но элементарные частицы подчиняются ньютоновой физике. Да? Но никакой реактор ядерный бы не работал. И не получилось бы ядерной энергетики там и так далее. Да? Но вот сейчас мы в экономике примерно то же самое делаем, и при этом к ужасу к нашему мы сами создаем свою экономическую реальность. То есть правительство, которое, собственно, управляет по вот этим несуществующим экономическим законам, несуществующими неработающими инструментами пользуется, да? мы сами, которые пытаемся принимать вот эти решения о том, что а давайте бросим родину, давайте уедем туда, где больше платят, а давайте я буду все время искать лучшее место, там, вот я таким образом что-то оптимизирую, в своей жизни, и это не работает. Мы только перестанем быть людьми. Наверное, если вот человечество перестанет быть, собственно, людьми, то, наконец-то, экономика заработает. Mm -hmm. ну, вот, вот, ну давайте мы как-то что-то будем делать, мы ну, опомнимся можно просто. Можно
1: я еще добавлю одну mm -hmm. мысль? Чем отличается естественная наука от науки общественной? Вот понимаете, в физике... Как бы мы ни старались, мы не можем изменить природу электрона. И у нас может быть только плохая теория электрона, которая плохо его описывает. В общественной науке, когда у нас плохая теория, она не описывает общество. Давайте-ка мы вот это общество и этих агентов поменяем так чтобы они уложились в нашу теорию. Вот они разные, допустим, ну, я так начинаю думать, экономическая теория она должна все-таки учитывать, что есть женщины, есть мужчины, они разные. Нет, давайте сделаем одинаковых агентов, давайте сделаем так, чтобы они описывались в нашей теории. И вот это самое потрясающее, это то, что они способны изменять, пытаться изменить изучаемый объект, подогнав его подложную теорию. Вот это... Вот, Да момент. не будет. Да не будет так. Да не да будет не так. так. Да, да. Спасибо да. вам большое. Спасибо. Спасибо большое. спасибо вам большое Удачи. за приглашение. Всего
0: доброго. Россия 2062.